0: 我对自己的形容词依旧是像个大人，而不是是个大人
1: 。这件事情我怎么会做呢？要不让大人去办好了
0: 。哇，就是大人好厉害
1: 。如果可以不做大人的话，我就会想，我立刻投降。发现我们都必须要成为那些远走他乡的人。然后他们就说，如果没有房子的话，那我在广州就相当于是。缺角的人、哦，但是我觉得我买了房之后，我才是缺角的人，不用面
2: 对很多世俗的角色，我现在就只是一个打工人的角色。社会有许许多多的
0: 催熟剂打在每一个人身上。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是米花，
1: 我是林聪明
0: 。上周呢，就是我们不是录了一个特种兵的播客嘛，有在里面提到说，就是我觉得自己好像做了大人很久，然后越来越熟练了，就是其实是因为我们办公室最近有新来的一些同事嘛，然后跟我联系比较密切的就是他的名字叫上进，因为他今年才大三。就是要上大四，然后跟他待在一起的时候，我就会发现我经常跟他说、哦、没关系，没关系。我在跟他，前辈对对对，然后还有就是下去买咖啡的时候<笑>带他一起下去，跟他待在一起的时候，我就觉得天哪，我真的很像一个大人。<笑>然后我就觉得很奇怪，就是我对自己的形容词依旧是像个大人，而不是是个大人。我跟 Kitty 就有聊到说，就是有一种明明已经长大了，但是却时刻还是觉得说自己只是在扮演一个大人的角色。所以今天呢，就想要跟你们两个一起来聊一下，就是成为大人这件事情，或者说扮演大人这件事情
1: 。为什么挑我们两个？因为
0: 我们之前在我跟米花和 Wendy 的三个人的群里面，其实有聊过这个话题。当时米花就说，他觉得。他自己是很小的时候就已经是个大人了，所以他现在长大之后，他就一直在沉溺于一个不可以不做大人的时刻。他的成人礼在可能在十八岁之前这样子。然后林聪明的话，就是我跟他聊天还有日常的相处的时候，就会经常感觉到他好像是
1: 一个没有那么大人的人。我之前在做一个视频嘛，也聊过类似的话题，当时我就想我自己的那个状态可以叫做半成品大人。是大了，但不完全大
0: 。仙草写那篇文章，半熟大人。对，就是我觉得自己是半熟大人。我之前在公众号，就是在我自己的公众号里面也写，就是我觉得自己是个娃娃大人，就是感觉很像那种娃娃的形状，但是又很就是已经是个大人了那样子。所以我觉得，就是其实我们是不是还没有完全的觉得说自己就是一个大人，所以我们就会造很多很多的词，来。就是让就是解
1: 释自己的身份到底是什么
0: 。那其实我们可以先来聊一下，就是在我们各自的眼里，大人是什么样子的？就是我们要把“大人”这个词替换成一些很具体的标准嘛。就是我觉得大人对我来说总是很有办法的人。像我身边离我最近的大人，可能就是我姐。然后之前我爸爸住院的时候，就是我就发现，不管是挂号还是床位。就是我姐，她总是有办法可以解决。像我们上次有一次，就是那时候是我爸爸，他其实已经住过一次院出来了。然后当时就是他身体，我们观察到他走路就是有点倾斜，他走路总是没有办法走直线，我们就很担心，就想说、哦、要去挂神经内科的医生要去看一下。但是我们在那个小程序上看的时候，就是那些号这个星期都已经挂满了，挂不到那个号，我们就在说啊怎么办？那是不是得等下个星期了？就对我来说，我想到的方法就是啊。那我就等下一个星期，然后再去挂个号就好了。然后我姐就是感觉到说这件事情好像不能拖，然后她就直接那一天早上的时候十一点多，就是医院一般那个号是预约到十一点嘛。然后我姐就是十点多就去医院里面，然后去那个医生的科室门口等，然后等到十一点，那个医生看完所有病人了要下班的时候，我姐就进去问。那个医生说，可不可以等我一下下？就是我跟你讲一下这件事情，然后我爸爸现在是受这样这样的情况。当时那个医生听完我姐说了之后，就是让我姐说马上带我爸爸去住院。我觉得大人对我来说就是他们很有办法，然后呢，他们也很了解一些这个世界上没有明面写出来的规则。在我来说，就是规则就是规则，超过了十一点，那你就挂不上号，就是没有办法的事情了。但是像我姐的话，她就会巧妙的在那个时间点之后主动去加号，所以对我
1: 来说，可能这就是大人的定义。你刚刚讲的那个会让我想起之前我妈妈，她也是眼睛有不舒服的地方，然后她来到广州，我就陪她去看那个医生，然后那个是专家号来的，就是早上六点钟就要起床的那一种。然后就陪在一起，就是八点钟去到那个医院，但是因为那个是广州早高峰期嘛，然后又横跨两个区，之后因为很堵，然后又是电车，我们叫到的那个车，它就没有油车那么的稳，所以我妈妈就在车上呕吐了。那个车后座就是有那个塑料袋，然后就给她接，然后给她跟那个司机就说，我妈妈她现在就是。他会晕车，所以我们要开车窗，然后你的车速要减慢一点，不能急刹。然后就说我们也很抱歉什么的、嗯。然后那个司机人还蛮好的，就是他也很着急，嗯、快点放这两个人下去，嗯、<笑>就是这样子。然后差不多花了一个半小时、两个小时来到医院以后，医院的门口已经很多人了。嗯、然后我就去清理掉那个呕吐物。然后我妈妈好尴尬，她那个时候觉得她给我添了很多的麻烦。嗯然后我那个时候就觉得，哦，原来我已经已经可以做一些父母觉得可以麻烦我的事情。我就跟他说，我们就过去。结果没有想到，我没有那个四十八小时的核酸证明、嗯，所以我就没能进到医院。然后我就冲到隔壁最近的一个核酸检测点的医院，做了一个最快的那种核酸，但是还是要等。然后我妈妈就进去了，我就看着我妈妈，我妈妈就跟我说，没有问题，我自己去就可以了。然后他就跟我说：“你放心吧。嗯”然后我就像家长一样站在门口说：“那你进去，你进去以后要找哪一个哪一个科室的、哦、哪一个哪一个主任？你跟他说你你是什么什么的、嗯。这里有一个特殊的地方，因为我我一定要陪在我妈妈身边，是因为她做那个眼睛的测试，她会散瞳。散瞳就是在你眼睛里面滴某一种药水，然后你才能去做检查。你滴了那个药水之后呢，人是会。”接近失明，对、嗯，接近失明，他是完全看不清的。然后我就跟我妈妈说：“你一定要让你的手机全程响着，让我知道你现在是什么情况，也让我听到医生是怎么去讲你这个事情的。嗯”然后我就听到护士跟我妈妈说：“嗯、阿姨，你一个人来吗？”<笑><笑>我妈说：“没有啊，我女儿在门口等我。”然后护士心里可能爆炸。<笑>你女儿怎么回事？然后还有一次，就是她她就是又是伤到她眼睛。她做早餐的时候，他一刀下去，那个鸡碎骨弹到她的眼睛，我就立刻把她带去医院。就是这真的是牵着她，而且去的那一家医院刚好就是门口办公室全部都是大人牵着小朋友，嗯、可能是流感吧，就是一堆。然后我以同样的姿势牵着我妈走过那个走廊，然后跟她说：“我们现在等。”然后我去拿药什么的。嗯、那个时候我就觉得。哦，我可以做到这样的事情，像真正的家长一样。但是我那个时候的身份是家长，而不是大人，好像又有点微妙的区别
0: 。但我感觉是一样，就是家长可能是一个跟家里人的生的关系变成了，就是你变成了你妈妈的家长、嗯。那其实当你变成你妈妈的家长的话，其实也很像一个大人的角色、嗯。我自己是觉得在医院里面是会见到很多很多大人的，就是当你走进医院的时候，特别是。就是你要去跟医生沟通你爸爸妈妈的病情的时候，这个时候就会有那种非常的感觉，就是我长大了。我看着我姐，我觉得我姐是一个很熟练的大人嘛。我爸,爸住院那段时间之后，就我有时候去偷看我姐微博，然后看到她微博的时候，我看到她自己也有在微博上写说，她觉得今年以来，她自己有一种很明显的长大了感觉，变成了家里要话事的那个人。然后我就想说，哦，就是我姐也有这样的感觉，可能
1: 米花，<笑>你姐可能也是在那一瞬间长大。<笑>
0: 对，姐姐可能也在那一瞬间突然长大了
1: 。米花十八岁之前已经做了这些事。你妈说：“我早
0: 早就知道了这些事。”没有啦，我
2: 是因为你们两个刚刚在说那个带妈妈，虽然你是带爸爸了去医院这个，然后我就会想到，我现在的大人其实和小时候的大人是会有点区别的。我想到我最近一次带家人去医院是也是带我妈妈去做体检吧。就是我发现我进那个医院的时候，我是非常熟练，我知道去哪里打那个单子，然后去找那个医生。就是如果哦，他让我挂这个科，然后我发现其实不太对劲，我就会主动去问医生。就是我从那个像呃先生说那种需要等待，然后看规则是什么，然后一直等到哦发现哦原来不是这样，然后才会去想办法。但是我现在会变成那个主动先去问，最大程度的节约时间，然后去问，因为我们之前那个医生开完各种单子之后就要去抽血嘛，因为我妈很害怕抽血。我就在他抽血的时候，就故意分他注意力和他聊天，然后逗他什么各种，就会让他抽血的过程变得很快，他就会觉得没有那么那么难受，他没有那么害怕。我会觉得那种，我会主动的像哄小孩一样，就哄他那个瞬间，就是我确实成了一个大人，他就他就那时候就会像个小孩子一样，就是在等着我的照顾。这种和小时候那种大人是因为我。十几岁，好像十五岁的时候也会带我爷爷去做手术。但那个时候你就是一个很工具的角色，就是我会在旁边陪我爷爷，等他他睡觉的时候，我在旁边坐着，没有更多的就是你作为一个大人你要怎么样去照顾一个病人的那种意识。我只知道哦。医生需要一个人在这里看着点滴挂到哪个程度，然后要叫护士什么的，我就可以去做这些，就是一个护工的角色吧。但是其实没有那么像大人的陪伴者的角色。但是我想，现在我带我妈妈去，我就会有这种意识。然后加上我妈妈她不识字嘛，她什么都是需要你带她去弄的。但是我妈妈第二次去复查的时候，因为我不在，然后我妹妹也没有陪她去。我就会觉得，每个人的长大真的很不一样。我我觉得我其实也会非常奇怪，因为我可能从，我甚至觉得我从七八岁的时候就已经有了这种我要去照顾家人，因为你你自己是受过教育的，虽然说你可能在读小学，但是你可能就是知道的比家里面人更多一点，所以你就会主动的或者习惯性的说你要去。带他们去怎么去做什么事情？你要怎么帮助他们？但是我感觉好像我妹妹是不会有这种意识的。就比如我妈妈要自己坐车去复查，她就会说：“那你自己去就好了。”因为不是做手术什么这种严重的事情嘛，可能只是去复查一下，然后看看需要不要拿药这样子。但是我会因为我担心我妈妈如果下错车怎么办，然后就是她不知道该怎么去到医院去哪个科室怎么办，就是我有很多担忧。但是我觉得好像这种担忧我妹妹不会有，我就会觉得这种。大人很奇怪，到底是什么原因造成就是有的人那么小的时候就知道这些事情，其实也不该是他做，但他会自然而然懒在身上，然后就很早很早，特别早就。就是成为一个很成熟的人，我觉得就我会有这种感觉。
0: 你刚才说那个，我就突然感觉到我跟我姐之间的差别，就是特别是你在讲那个医院，<笑>你跟爷爷去只是一个护工的角色的时候，然后我就突然反思起来，就是我觉得我跟我爸去陪我爸去住院的时候，我跟我弟的角色其实也很像这种护工的角色，就是包括就是我跟我姐会轮流做饭带给。他们吃嘛，然后其实我在什么时间点做饭也是我姐给我安排好的，就是其实我是一个。新手就是也不是新手，就是我是一个领着任务的人
1: 哦，初学者。
0: 对，就是我只是一个领着任务的人。然后我姐会把就是这个任务分配给我。然后当我在做这个任务的时候，我就有一种哦，我是个大人的感觉。但是其实可能并不是，就是其实真正的,的真正大人是发出任务的人。<笑>然后还有就是你刚才说，就是你跟你妹妹也差别嘛，就是你会冷下。我突然想到一件很小的事情是，是我姐在我上高中的时候，她就出去外面念书了。然后后来她就一直在。在外面工作嘛，寒暑假他回来的时候，他发现就是我洗完澡之后，我就把我的内放在厕所里面，然后等着我妈妈一起去洗完，就是我习惯了这样做。然后他就跟我说：“你洗完澡要自己把内裤洗了之后晾上去。”就他是在帮我洗了我的内裤之后来跟我说这件事情的。然后我就发现他是有独立的，就是我要。把我自己的内裤洗了，然后自己晾上去，这个行为的就是这样子，可以帮我妈妈减少一些家务。因为我们家内裤是单独分开手洗的，然后他这样自己做了的话，我妈妈就不用在洗衣服的时候专门去手洗洗我们的内裤了。然后我那时候就是觉得，哎呀，就是就是我就是想偷一下懒啊，就是我也不想这样做。就是我很想偷懒，但是我发现等到我这两年回家的时候，我甚至都不用我姐叫了，我自己已经很乖的，就知道我洗完澡，我就要把我自己的内裤洗干净，然后晾上去。我不知道那个转变是什么时候发生的，但是就是有那么一刻，你觉得说我不能再偷懒的依赖家里人了。我感觉好像很小，的时候，我好像
1: 是初中就开始就是。自己内裤要自己手洗。真的
0: 吗？我们没有，因为我们都是我妈妈洗
2: 的。我不知道我为什么会有很强的性别意识，就是男女要分开的。就是我觉得男人的内裤要自己洗，女女人的内裤要自己洗。然后我就会因为这种各洗各的，然后延伸到。具体的人，每个人都要自己洗。那也是因为我妈，我妈妈没有给我买过内裤，也没有给我洗过内裤。等到她发现之后，发现我已经会穿内裤了，然后她说：“你好聪明啊，<笑><笑>
0: <笑><笑>你好小就真的成长。”因为我没有住宿过，所以我都是一直住在家里，就是我没有意识到说这件事情是要自己去做的。天哪，那我觉得我更
2: 可怜，因为我想到我特别小，我好像这一次才。五六岁的时候，还七七岁左右的时候，我就帮我小姨的孩子洗他的裤子，还是洗什么，就是帮别人洗别人的屎尿屁。包括我要穿内裤这件事情，就是我都不知道我在哪里学的，就是我知道哦，原来人要穿内裤，然后我就去不知道从哪里搞了点钱，然
1: 后就买了条内裤来
0: 穿。那像我们刚才说的这些时刻，可能是一些真的变成大人的时候。那有没有那种就是扮演一个大人
1: ？之前千草有问过我说，我对大人的一个。比较具体的印象是什么？然后我我飞快的，就是回了他消息，就是那种很清楚怎么交税、交社保，了解基础的理财跟保险、跟保险知识，知道怎么打疫苗，知道买房的步骤，然后拥有驾照，就是这些人。然后我发过去的时候，然后仙草就问我说：“那你知道这些了吗？”我说我就是不知道，是不是？我之前也在另一个播客上面有听到，他没有讲到类似的感觉，大意就是社会功课很差的人。我觉得我就是这种人，就是我觉得好奇怪，大学应该真的很应该给我们上这种课，然后再让我们就包括劳动法啊之类的，怎么签合同啊之类的，就是应该把这些。真正的，我觉得这种社会性的那种常识，就是在学校教会了我们，系统的教会我们通过考试，我们再出去出去校园可能会更加有保障。然后我现在一直在这方面，我自己也没有去学习，所以我完全在这方面是低能儿。从另一个方面来讲，因为我完全不了解这样的知识，并且这样的知识被我概括成只有大人才知道的东西，它也让我隐隐的有一种啊。那我现在还不是大人吧？所以遇到类似的事情，我会想，我第一个反应就是啊，这件事情我怎么会做呢？要不让大人去办好了。可是我的大人很有可能九六年、九七年，甚至比我小两到三岁的人
0: 。因为遇到这种事情的时候，就会想啊，我可以去问谁呢、啊？对对对。但是有些人就会嗯，那我要可以怎么学呢？
1: 其实有学了，有学学了以后，然后就发现，感觉还是要跟这样的知识保持距离才可以啊。
0: 就很愚蠢
2: ，会有这种很愚蠢的想法，但家不要学我。那我觉得这种所谓的扮演对我来说，如果到我这个年纪来看的话，我我只有在职场上，当我看到我的领导的时候，比如我看到 Kitty， 我看到 Blake 的时候，我就会觉得那些人才是顶天的人，顶天的
0: 人，<笑>立地，顶天立地是、啊、吗？<笑>对啊，他说是，他、啊、们才是
2: 这个家庭的顶梁。就就你把一个公司想象成这个家庭，然后他们是那个去撑得住的人，所以我经常会觉得。偏要他的时候，我就会给自己说没事，最后兜底的还是他们。然后，然后我就会觉得，我好像在这个层面好像很难成为一个大人，我很难就是像他们一样七十二变，就总是能想到办法。我是一个觉得我会越走我的精神之路，或者我在一个。策划上的路是越走越窄，然后钻牛角尖的人，但他们是那种很开阔，他们会一下子就发散去想很多事情。然后我就会说哇，就是大人好厉害，就是我就会有这种感觉，我就说<笑>没想到啊，<笑>你在公司竟然是个小孩。<笑>当我经常看他们有很多办法的时候，比如 Kitty， 他经常会在。我们的会议上提出很多新的点子的时候，来让这个公司重新焕发活力的时候，我就会想，哇，大人真厉害呀、啊！就是，就是我就会觉得，嗯、哦，就是当我有这种这种感受之后，我就会觉得好像我的焦虑就会减少很多，因为我有无数次觉得，完了，我们又很久没有东西的出东西的时候，我就会发现他们会变出一个东西来，或者说他们去哪里搞来的，然后就觉得哦，他们总是有办法，然后这种总是有办法，对我来说就是一种职场上的大人。我是觉得这种职场的大人就是很遥不可及，我也不知道我什么时候才可以。我其实很渴望成为这样大人，但是我同时又觉得很恐怖。如果你成为这样大人的话，就是所有的风险你都要担了，但是你可能，我觉得我的承受能力可能也担不住那样子的风险，我会很害怕。然后还有另一个，我想到我之前高中的时候，刚刚高考结束，然后呢，我就发生一件很……令我痛苦的事情，就是因为我那时候我妹妹可能才四五岁，然后呢，那种小孩子会随便拿别人家的东西，然后我妹妹就拿了我邻居家的东西，但是刚好我我家和那个邻居家是不讲话，其实关系很不好的，然后就是那种就是就是互相不来往，然后当对方来说你妹妹可能拿了我家的什么东西这样的时候，我就很生气，因为我那时候我作为一个高三毕业，然后已经拿到大学通知书的人，我就会觉得我是一个很有品质，而且我的家。祖的家庭是很有志气的，就是我们不会做这样的事情。包括我对我妹妹的教育一直都是那种所谓的我要尊重你，我要听你的话，我要相信你。然后我就问我妹妹有没有，我妹妹说没有。那我就让那个人说，那你要给我妹妹道歉。结果到就会发现我妹妹确实拿了，就是那种小孩，他根本可能他根本都不意意识不到他这个东西，这个行为算什么？但是我当时非常非常痛苦，我就会觉得我整个觉得天都塌了，我的。所谓的教育观念崩塌了，然后我妹妹在我心中的想象，我以为我把他们教得很好，其实根本就没有。我那时候还不像现在，我可能知道了，很多小朋友他特别小的时候就是很喜欢拿大人的钱或者拿别人家的东西，然后他就是控制不住他自己。但是我那时候就会觉得，怎么我们家会有这样的人？然后我觉得很恐怖，然后我当时就我真的整个人都很害怕，我又觉得很丢脸，但是我又不得不去处理这件事情，因为我,我当时其实我那个时候可能我才十八岁吧，但是我已经知道我这个家庭里面没有人可以把这个事情。处理的比我更体面和更成熟，所以我没有办法说让我爷爷奶奶去出面，然后我就自己带着我的妹妹亲自去走到对方家里面去，给对方鞠躬道歉，然后说抱歉，我做了这样的事情，我以后不会再做了，就是把那个话说的非常的体面，然后又很。严谨那种嘛，就是然后就我我和我妹妹就一起给他家鞠躬，走到他家家里面去，然后他家一一大圈人、啊，就是他家的，就是像我爷爷奶奶这年纪的人啊，一家三代那种，就在那里这样看，着，然后我就会觉得，哦，天哪，就是我整个人我的自尊心就是受到非常极大的打击，但是那个时候我就是觉得我，我我的那个后背必须挺得很直，就是就是我觉得我必须撑住，如果我撑不住就垮了，就是这个家就完全垮了，我整个人都在发抖，我其实是一种我好像很体面。我好像很能承认错误，然后我好像就是很很接受这个事情的发生，然后我希望大家可以一起处理好。但其实我就当时就会觉得，我的内心已经溃不成，嗯，溃不成军。<笑>我就觉得我我我已经我在我在内心已经在缩成一团，很害怕，然后很崩溃，在流泪，在大哭。但是我的表面就是表现的非常的体面，对，很体面的去把这个事情给处理了。然后我把这个事情处理完之后，我才去给我妈妈说说发生了一件什么样事情，因为我觉得这种很让人。感到难堪，对很难堪，事情一个人去承受就够了，两个人并不会让这个难堪减少。然后我就觉得，那我就等这个事情过了一段时间，我再给我妈妈说这件事情，因为本来就。两家关系就不好，然后你做这种事情更让人看不起你了，然后我就会觉得很很难过。但是那个时候，我觉得那对我来说是一个很扮演大人的时刻。嗯，但是其实你说那种扮演大人时刻，对于那个时候的我，我是在扮演大人。那其实我的家里面的每一个人的扮演都是失败的，因为我不相信他们可以处理好这件事情，证明就是在此之前他们有过很多次失败，就他们没有给我做好一个他们能够撑得住这个家的一个榜样。所以我觉得出现这种事情，我就需要站出来去顶住的。然后我就会觉得，可能我没有感受到我的家人做大人的时刻，所以导致我很早就要成为一个大人。但是我的大人就是也是在扮演。如果可以不做大人的话，我就会想，我立刻投降<笑>，投降
0: 想,想<笑>但是我觉得你会扮演，是因为你有要守护的东西。当你的心里有一些很想珍，就是很珍贵，你想要守护好他的那个东西的时候，你就会不得不去造很多盔甲。然后来武装自己，然后来保护好他。这个时候呢，你就成为了一个大人。因为你刚才说那种的时候，我感觉就是在我姐身上就看到了这一种就是盔甲的感觉，包括不信任爸爸妈妈能够做好大人的角色，所以他必须要自己站出来做大人。像我们家最近今年买了房子在装修嘛，我姐也是全程就是做决定买哪一个房子，然后做什么装修，然后要怎么样怎么样。包括跟装修公司沟通之类的，就是他自己一个人来做这些事情。然后我跟他聊天的时候，我们也会说，就是感觉爸爸妈妈是不可信的，就是这些事情交给他们两个去办的话，一定会办不好，所以必须由我们自己亲自来做，才能把这件事情完成。对，但是我就觉得这种，呃，没有办法做好一个大人这个
2: 事，这个事情他是有那种。信息差在，就是因为爸爸妈妈他们的认知就，就他们受了教育水平，他们能够接受到资源，就已经决定了他们能把一件事情处理到什么程度。然后他们就拼尽全力把我们供上学什么那种、哦，然后最后对，然后最后你成为了一个确实在各个方面都比他们更高效，然后可以更科学的。做好一件事情，你用了这个能力，其实是通他们给你喂养出来的。他们可能他们虽然只是付出了金钱，然后把你养大，然后这些东西可能需要靠你自己去努力，但是其实是他们给了你这个机会。然后我经常就会因为我觉得是爸妈给了我这个机会，所以我不能够去抱怨为什么你们这么好这件事情，<笑>但我就会觉得就是也很难过。就是像比如我爷爷他总是给我打电话让我帮他买药，他因为他觉得你上过大学，你一定能够买到最好的药，我一定有更多的资源，然后我一定认识什么什么医生，<笑>然后他是。他根本不关心我是什么，我说我中文系毕业，我怎么懂医学知识？他就说他哪一哪一疼，问我是什么问题。Uh. 如果你让他去看医生，他就会觉得每次去都是做一样的检查，但是每次都没有办法，就是看好医院可能要复杂一点，而且就是确实成本很高嘛。他就会自己去找那种土医生，就拿一些传销的，那种药，然后又把自己吃的更严重，所以我就会觉得我没有办法，我只能帮他去处理这件事情，我帮他去查，然后我就会觉得这种东西就是没有办法，他就他就是没有办法接触到，就是所谓的哦，我可以去哪里查，去哪里搜索，然后去哪里找人问他，就是没有办法。我也没有办法怪他们无法成为一个大人，或许这就是他们那个版本的最好的大人了，对他们来说。然后，但是对我来说，可能我越长大，我越没有办法满足，就是那样子大人的处理方式，那样子大人的就是怎么样做好一件事，我,我没有办法再接受了
0: 。我还有另一个感受，就是会，因为我有一群好朋友是从初中一直认识到现在的嘛，然后我们可能每一年都会凑在一起夜聊那么一两次的，根据我们每一次夜聊的内容就会。感觉到我们五个人的那种成长轨迹。上个周末刚刚一起聚会，今年聊天的话题是潮汕女孩没有退路。<笑>就是我们聊起了我们都有共鸣的一个东西，就是我们发现我们已经在老家没有的可以依赖的时候，因为我们认清了潮汕的女孩在老家是没有资源优势的这件事情的，发现我们都必须要成为那些远走他乡的人。然后发现，我们就算在广州四处租房，一直搬家来搬家去，但是我们还不得，就是我们必须只能继续以这样的方式生活下去。甚至以后可能只能靠自己的方式，在广州或许可能拥有自己的房子。就是我们在聊这些事情的时候，我也会有一种很强烈的，就是即便那个时候我们不想要刻意的去扮演大人，去做任何大人的事情，但是我们。在聊这些内容的时候，我们已经是一个大人的姿态在说这件事情了。就是我们没有退路，我们只能不断的往前
1: 去走。你刚刚讲到买房的那个东西，我就会想起，因为我我自己也是没有想要去买房的那种类型的人。我觉得租房挺好的，就是一直租房，然后还可以换房子，然后我还可以有有一笔钱小小的存款，可以供我自己去旅行或者日后要去念书。然后我爸妈不是这样想的。大概在今年年初的时候，我就买房了。然后我这几天，我的那个律师还在催我去办另一个手续，就是我一直拖我，我一直拖我。我因为我已经交了两次首付，就是分两次已经交完了。首付交完了以后，之后就是一些细碎的东西。然后细碎的那些手续办完之后呢，我就要开始正式的供房，就是贷款一下来，我就要立刻开始供房。我就一直在避免这些事情的发生，所以律师上个星期给我发信息，我这个星期才回复他。我说：“哎呀，不好意思，就是。<笑>”他说：“没有关系，我现在就可以帮你预约。”我说：“啊，那么那么快吗？”他说：“啊，预约不到，又要到下周了。”我说：“那也可以啦。<笑>”你在推迟？<笑>我要给房贷跟房租，哎、uh, ，啊，就之后我要一直给，我要给两年。因为两年之后那个房子才建成，他要装修，也就是说这段时间我一直要又给房贷又给房租、嗯，然后我是很抗拒买房这件事情，但是我爸妈觉得我一定要在。广州用一套房子，然后他们就说，如果没有房子的话，那我在广州就相当于是缺脚的人、哦。但是我觉得我买了房之后，我才是缺脚的人，又要交房贷，又要交房租，缺<笑>了两只脚。我们很迅速，因为那个决定真的下得很突然，并且很快就决定下来了、嗯。就是我以为买房，按照我们家这种条件，可能要看房看个两三年，你再开始考虑要不要要选哪个房子、嗯。但是我们家是突然之间，很快的。因为种种原因，就定下来就是这套房子，我们就要买。只有那一天，那一天就一定要定下来，错过了我们就没不会再拥拥有这个机会了。然后我爸爸妈妈突然之间就跟我说，我们到广州了，哦、我我我们就去接他，然后去看房，看那个样板房。我爸爸妈妈就一直跟我说，这就是你以后的房子的样子了，怎么样？感觉如何？我说啊，就是。然后房地产中介他会叫我叫林小姐。那个中介跟那个销售员，楼盘销售员林小姐，看看这边，我们这边是这样这样朝什么向，什么什么什么之后会建起什么什么？我在想，林小姐就是他们抢的的窗户，<笑>然后就给我指找那个楼盘的模型，对吧？然后就拿那种激光笔去指，就是你的楼第几层，什么什么样会建到什么东西，然后跟我介绍的时候，我就很小声的跟那个人说。我要跟你讲一件事情，我觉得这个房子很贵。<笑><笑>这个声音就不大人，我觉得刚刚的一切都让人觉得，刚刚的
0: 一切都都让,<笑>让人觉得你
1: 是个大人，但是你突然之间就那个人他很认真在跟我讲说啊、哦，林小姐，你说，我说这个房子很贵，我说我爸妈他们打算把所有的积蓄都用在这个首付上，我觉得这样很很难受。他说林小姐，这是投资啊。<笑>然后然后我就说，我就说，可是不是要供五年之后，这个房子你才能卖出去吗？他说，对啊，林小姐，我们这一片一定会发展起来，他说你要对你爸爸妈妈的眼光有信心。对，他说这笔钱你放在银行里面就怎么怎么样，但是你拿出来买房你，你就会增值什么的。然后我就很痛恨我之前没有学习那些社会性知识。因为我很难，我爸爸还打电话跟我说啊，现在银行利率啊，你知道现在从几点几变到几点几，我们现在真的是一个很好的时机。我说哦，原来这样，但我脑子想是他在说什么，我不知道他在说什么。然后我爸爸妈妈哥哥他们三个人，就那天还下着雨哦，我们走到外面去看那个还没有建好的楼的时候，他们就把雨伞放下了。我就很担心，因为我真的不想再让我父母帮我给房贷了。阻止过，但是我没有成功。然后突然一天一天的时间内，他们就已经决定好了这件事情。但是我又觉得我自己没有明确的拒绝。然后这是我父母赠送给我的，我就想着我一定要自己给房贷。我就望着那个楼很发愁的想象我以后给房贷的样子。爸爸妈妈就把手搭在我的肩膀，跟我的头上跟我说：“不用担心，我们会全家一起给你供的。”
0: 啊，好酷。<笑>那个时候就是你又是小孩了。对啊，我感觉那是就是帮你买下这个房子，是你爸爸妈
1: 妈做大人的成就。然后我就想说，这也太痛了。我就说我不用了，不用了，我自己供我我我有我有在很努力工作，有在认真赚钱。然后我妈妈就说，你千万不要觉得他是负担，他说他是我们给你的礼物
0: 。然后、哦、啊，我是说，此刻一个小孩抱头痛哭。<笑><笑>另外两个小孩眼睛羡慕，但是我爸爸妈妈，羡慕但是我爸
1: 爸妈妈不知道。我在就是那一天的前一天，他们突然跟我说，我们明天就要把房子定下，如果不定的话，我就只有明天一天的时间。然后那天晚上，我就打电话跟我哥哥说，我觉得不要，因为我觉得那是我爸爸妈妈存了很久的钱，我希望他们用来旅行，用来干什么。然后我哥哥就说。可是你也玩了那么久，你差不多也应该承担你自己的责任了。好、oh, 我怖！ God. 我就说啊，这个责任，这个责任就是就是在广州买房吗？然后我哥哥说是的，因为你父母的梦想就是这样子、嗯，因为他已经买房了，他也在承担很重的房贷。然后我就跟他说，我说是承担责任就一定是幸福的吗？我哥哥就说，我从来没有说过承担责任是幸福的事情。我就说那也不一定是对的。然后我哥哥说，但他一定不会是错的。他就说现在是你要承担你。作为这个家庭，就是被包容、被爱的最久的那一个人，你现在就是轮到你了。就是你无法推脱的，算了，不要那笔钱。你无法推脱的父母的梦想，就是让你在这个城市里面不要成为一个瘸腿的人。虽然你可能会因此而成为一个瘸腿的人。
2: 对啊，就他们想象中你不会瘸了，就是你要有个房。但是你不瘸的前提是你只要你只要能够一直租房就好了
1: 。对啊，但是买了房之后，你就很名正言顺的进行更加明确的大人的流程，就是你会考虑结婚，然后结婚了之后，你就会考虑生育
0: 。我要晕倒了，我感觉他们在用。他们的方式去催促你，必须要社会化
1: 。那一天，我有一种被催熟的感觉。嗯、但是我要说，我是打心眼里面知道我父母爱我，我也是感恩他们的。只是这
2: 就很复杂，但是很,很复杂,複雜这
1: 样的心情。
2: 我感觉可能是因为我没有接受到来自家里面这种大额的。恩惠，所以我感觉我没有什么那种成为我就是在我真的成为大人后，尤其是我现在工作以后，我我真的非常感恩工作这件事情。我就会觉得，当我成为了一个真正经济独立，我真的不需要再问父母要一分钱的时候，我就可以完完全全的我享受，我永远可以决定我要什么时候可以成为一个大人。就是我妈妈是没有办法说催我结婚或催我生小孩。的这个事情，我的人生全权了。只要如果我，如果我只需要负担我的人生，我确实可以全权的负担我的人生，就没有任何人可以要给我买个房，或者不给我买个房，或者是让我去结婚，去和谁在一起。就是我觉得这就是对我来说长大的一个幸福，就在于我可以选择，我不要社会化的成熟
1: ，很微妙，你就不能完全说。那件事情会促成你社会化成熟，因为本质上你你就是你已经是社会化的人了。<笑>你确实是在此之前，你确实是完完完全全的对着对你的生活自己一个人去决定所有的走向。但、嗯、是他是突然来的一个你很迷茫的一个地方，就是这种很隆重的，并且非常迅速迅猛的爱情。爱。假如说我们看房看个一年半载两年，我们再决定要买哪个房子，那我们。有商量或者是拒绝的余地会很清晰，但是他突然就非常的戏剧化的出现，就说我们第二天要买房喽，要定下来了。我说啊，我刚刚在跟一群朋友在聊天，我们吃完火锅非常开心，我接到一个电话，然后就变成了这样子，有一种怎么突然就这样子了呢？就是你一直觉得你在掌控你自己所有的生活里面，你要接触到的人跟你自己要变成什么样的人，你一直是在掌控之中。你甚至可以为自己感到得意跟骄傲的时候，突然就来了一下，然后你就会发现你所谓的那种你已经拥有的那种掌控感，对自己人生的那种不长大，但是我觉得我活得还挺好的那种感觉，你会发现那个掌控感非常的渺小。我爸妈把那个钱转到我的卡上，我就去给首付的时候，我就把卡插进去。嗯输入密码，然后我就立刻收到短信，就是几十万就从我的卡里没了。我还截图，我爸妈把钱转到我卡号，就是我原本只有这、这个这个钱，然后突然就啊好多,<笑>好多，然后就截图留念了一下，<笑>然后插上去，然后我就想，这就是我父母一辈子的心血。我输入密码只要几几秒钟，然后几秒钟他们消失了。然后你这样的时刻，你就觉得这是另一种层面的大人，就是可以给把一生的积蓄全部都给到自己的小孩，然后几秒钟就没了。然后他们觉得我的梦想实现了
0: ，然后新的梦想落到了你的身上。那天 Kitty 他有说，就是他说有的时候，其实我们其实看剧的是成为社会人，就是就是我们长大后可能是意味着我们变成了一个独立人，然后我们拥有了很多独立人的自由，但是我们也会混淆我们所。了解到的、认识的大人，他们总是以一种社会人的身份出现的嘛。我们在一个做社会人和做独立人之间有一个很尴尬的缝隙，就是如果你没有办法做好一个社会人的时候，你就会感觉自己好像跟这个社会格格不入，然后这个时候你就会掉入那种我是不是并没有长大的陷阱里面。但是可能其实你独立就已经是长大了。我记得我今年也有一个很明显的，就是跟以前变化的时刻，就是我去租房的时候，在给中介交押金的时候，我就站在那个新房子里面，跟中介开始进行一个推拉的协商。我就跟他们说，就是这房子还有这个门没有修好，那里那里没有修好，就这样签了合同了。我说我只能给你们一半的押金，然后剩下的一半押金我要这个房子的东西都修好之后我再给。因为平时规则就是你签了合同，那你就是房租给出去和押金给出去嘛。然后中介他们当然会讲很多很漂亮的话，就是我们店面就在这里啊，我们跑不了的，这些东西我们一定会来帮你修好的之类的。但是我说，可是到时候你们只要以一个我很忙，或者是我最近有什么事情推脱，然后你们永远都不来给我修，就我还得自己去找师傅来修这些事情，我就会觉得很麻烦，而且就是对我来说没有保障。就是我感觉我好像是在前几年吃了很多社会的亏之后，到了今年，终于我知道说我要在一部分的社会事务里面一定要去强硬的做协商者的角色。就是我必须要很强硬的跟他们说，我知道，但我不给，就是就是我我一定要把这些事情都弄好之后，我再转给你们的
1: 。帅气。
0: 对，我就觉得啊，那个时候就是有一种成长的痛，就是<笑><笑>成长的痛和爽感。大人就是那种，你一定要紧紧的把你的话事全掌握在你自己手中。我最近在看那个《指环王》，看那个魔戒，然后它里面那个主角就是 Frodo， 他就是拿到了魔戒之后，因为那个魔戒有魔性，拿到魔戒之后，他们就登上了那个要把魔戒送到魔多，就送到一个地方的火山那里去毁灭它嘛。然后，因为那个电影的最开始就是弗洛德是一个很天真的霍比特人，然后他自由自在又快乐，躺在那个树下面看书。然后当时弹幕都在刷，就是天哪，就是这就是看到后面再来回过头看这一幕，就感觉这里真的天真无邪，非常的美好。然后到后面，他就踏上旅途之后，一路上就变得越来越就是痛苦，然后多了很多生离死别的事情啊，然后被魔界控制心智的事情。然后我当时在看的时候，也会有那种就是就是那个魔界就很像是你长大的那一瞬间，就是你总会有一个时刻，像林聪明他可能那个房子就是他的魔界，就是每个人对啊，就是就是我觉得就是每个大人就是你拿到了魔界的人。然后你不得不出发去经历这个世间所有很痛苦的事情，就你可能看到了更多的风景，但同时对你来说，那一个无忧无虑的躺在树下看书的那个风景是一去不复返的。
2: 其实我刚刚对仙草说那个社会人和独立的人，这个就是很有感觉，就是我。真正享受做一个大人的时刻，其实是就像你刚刚说到的那种，你成为一个独立人的时刻，然后那个社会人的时刻。其实我不知道我到底有没有经历过社会人的时刻，但是我发现我非常抗拒成为一个大人，就是我我意识到我身边所有的被我称之为大人的人，他们都是以社会人的形式出现，他们都是以一个妻子，就他们永远有一个自己的角色。可能一个丈夫，一个妻，然后一个亲戚这样的很多很多不一样的角色，或者是一个背着房贷的大人，干嘛啦？<笑>就是就是他们给我的感觉，他们身上背了很重很重的东西，然后那种东西是我不想要拥有的。我感觉我生命中从我出生以来就一直是大人的人，就只有我妈妈。然后我妈妈永远都是那个她在让渡自己所有的，她可以享受的东西，她可以十年不买一件衣服，她可以就是。不吃好吃的，就可以把他所有的一切都奉献出来给到这个家庭，然后他不断的去照顾小孩和照顾。老人也好，就做这些事情，这就是我想象中的大人。然后这个大人就是我就会知道这些大，成为这样的大人要经历哪些步骤。就比如你可能要你谈恋爱之后，你要有订婚啊，然后你要去见双方的家长，然后你要开始，你从见家长的这一刻，你就开始要和他就是有一些圆滑也好，或者很讨好也好，就是去尝试着和一个家庭进行一个融合。你如果你不进行这个步骤的话，你其实是永远可以保持那个所谓的独立的自己，你想要任性的自己。然后那个自己其实没有伤害到任。何。但是你会发现，当你要进入这种，你你你你会从比如从见家长这一步开始，你就已经开始要进入一个所谓的讨好服务的角色了。那当然，可能对方的家长也是在讨好你，就是也会有这种，就是一个双方的。你在进入社会化的呃过程中，他已经是以一个社会化的形象，然后来服务你什么那种，就会、是、有这样的一个交汇。然后我就会想，我我我，因为我一直都非常抗拒想到。我要去见我男朋友家长这件事情，虽然他也没有催我，但是我总觉得你和别人谈恋爱谈那么久了，就是你一直不去，他会让他很有有很大压力。但是我总觉得，只要我不踏入那一个门，我只要不不跨那一步，我就永远都不会成为妈妈这样的人。然后我就我就永远都不不需要做一个社会的人，我永远不用背负那些所谓很重的，让我觉得压力很大的事情，就是没有人可以用一种无论是爱也好，用什么的也好，来催促我做人生的下一个决定。我就觉得我现在状这个状态，因为我和男朋友只是一个恋爱关系，我们也没有婚姻，说呃需要有所谓的赡养双方老人的这种责任，所以你就可以对自己任性一点。然后我觉得像我现在这个状态，就是我哦经济独立，然后呢我又没有还没有进入一段婚姻，我不用面对很多世俗的角色，我现在就只是一个打工人的角色
1: 。我觉得我刚刚在想，独立人跟社会人，他们并不是对立的两面，对啊，并不是对立的对独立人。我觉得社会人他像某一种人格，也会按比例存在在一个独立的人的身上。他可能比例有一些人多到可能你会看到百分之八十都是这样子。你眼看过去，你先看到他就是一个社会人。但其实包含在里面，一个独立人身上，他可能有呃社会化的一面。其实我们工作就是这样子。对,对,对如果把家庭当做我们服务的客户或者是工作的话，其实我们已经做过类似这样子的事情。对对对,对。但是但是那种是生命的连接，就是那种交汇，跟客户工作上面的又是另外的另外的那种程度跟时长、嗯。但
2: 是我就会觉得说，嗯，可能我觉得可能是因为我自己成长，我觉得家庭对我来说是负担更重的，所以我对于要。就是有下一个角色，所谓的来自于，就是，呃，非工
1: 作之外的、oh, 所谓的家族对对对这方
2: 面的一个呃社会化，就会让我觉得很很大压力，我很害怕。很像
1: 那种催熟剂。打在你身上
2: ，一夜之间。然后为什么我会很难把我工作以后的自己当成一个社会化的人？是因为我觉得也是一个很大的幸运，是我们这份工作就而且这份工作就是要鼓励你做一个敏感的，然后任性的，然后有自己很多小心思的人。所谓的甚至保持天真也是非常重要的品质，就是这些都是在把你往一个就是很纯粹的人方面去推，而不是成为一个就是。处理复杂的人际关系的、嗯、方面，然后我觉得就是是这份工作给人带来了极大的幸运感，所以我们呃，之前我我之前就是我说，为什么大家会觉得毕业之后人会变得油腻，会变得圆滑，会变得讨厌？就是呃，好像大学的时候是很讨，听到那些工作以后的人就会觉得哇，他们好老气，然后他们好就你想象中的那个人就是穿的那个白色的衬紧身衬衣，然后皮带，<笑>对，皮带系在肚子上那种。你就你你对社会化的人的想象就只有我当时就只有这一个，所以我就会觉得哇，工作以后的人一定会变得很无聊，然后又变得很就是没有任何激情。但是你我发现哦，原来我毕业之后，我发现哦，我觉得大学生时期好蠢呀，就是我好享受作为。一个已经工作的人的这样的自己，那时候仙草就是说,说，他说可能是因为你这份工作而已，<笑>对你这份工作，你不用去应付什么酒局啊，就是你用的不需要喝酒，你你不想喝就不喝，就是你可以不想要去社交，你就不用去社交。我觉得这份工作真的给了人很大的一个创造一个,一个无菌环境，对一个无菌环境，然后让你可以非常非常非常延缓的步入下一个你觉得哇，我要变得很会 social 的那个阶段。嗯
1: 成长的感觉也会很强壮，因为你确实还会遭受到客户的毒打，但是内部的话，就是会让你一边就是风吹雨打，但是又很好的就是那个支撑着你去长大，所以你又你又不会很娇气。因
0: 为我们的工作环境不会把我们异化成一个螺丝钉，它不会规训我们，因为我们可能身边，我们小时候或者一直以来。听到看到的那些大人都是受过规训的样子，然后我们身上就是有那种叛逆因子，就是我不要变成那种规训的样子。然后刚好我们拥有这么一个机会，外界也没有打压到我们必须成为这样子。因为像我室友的话，他们公司有着装要求，他有很多不准，就是不准穿什么样的衣服，不准穿什么样的过，就是不能穿超过膝盖以上太短的裙子。然后呢，你的头发不能够披着。而且他们公司有摄像头，就是在工位上有摄像头，是可以看到你今天穿什么衣服来上班的。就是你穿的不符合他们规定的话，他们的主管会在公司批评你。我也是才发现说，原来外界有很多，就有点像必须催熟一样，社会有许许多多的催熟剂打在每一个人身上，然后要求你必须按照这样子的形象出现在这个社会上。如果你没有以这样的形象出现在社会上的话，那你就是不合格的。你可能会被就是整个社会机器打成一个残次品之类的，然后就把你就是他们就不收容你。就某种程度上有一些时刻，就是我们很想要迫切的变成大人，也是因为想要被一个环境或者被一个社会机器容纳进去。我们也很害怕被抛弃。
1: 之前分享会不是有说？就是说，我们公司会选哪个人格嘛？然后我们大家就全公司的人坐在一起选，我们公司的人格是哪个？其中选到的特质就有纯真、跟创造、跟冒险颠、颠覆冒险，没有一个词语是，就是感觉会很容易被规训的那一种。<笑>就是我觉得还蛮蛮符合我们的。
0: 但但是还有一个，就是我觉得也不能够一味的觉得说是因为我们很幸运的拥有,有一个工作环境才这样。其实我们自己其实是不是不是<笑>不是是其实是我们大家在共同创造和维护这个工作环境、哦。就是就是这个工作环境并不是说天然的，然然就就,就我们这个公司并不是一个。从远古时期传下来的俗套啊，就是其实我们是靠人，我们每个人共同创造和维护出来的氛围嘛。所以，我我有时候就会觉得说，我因为我们小时候见过的大人，他们都是那个样子的。那我觉得，当我们现在已经变成了那一个大人的年龄的时候，我觉得我们的存在就是跟大家说，哦，有这么一群人，他们是这样子。
1: 而且他们也是大人，所以不用担心。大人也可以有很多种
0: 对、就是。对对对，大人有很多个样子，就是不一定不一定就是你要成为你爸妈的那个样子。对，就是你爸妈像我们这样活也能活，是
2: 吧？<笑>像我们这样活也能活。<笑>再说这个大人的快乐时刻，就是我，因为我看这个提纲的时候，我就会想到我之前还在 B 站录视频的时候，就是公司发那个视频的时候，我就会收到一些。后台的留言就会问他家里面的各种情况嘛，然后要怎么办，就很想让我给建议。然后我就会觉得，每当这个时候就会非常的无力。就是你对一个小孩，你无论给他什么任何的建议，其实都是非常的不痛不痒的。然后心里面就会想说，快点长大吧，长大就好了。其实真的长大就好了，是一个真实，是一个绝对的事实。就是你一旦长大了，你拥有了自己的语义之后，你可以去做非常多的决定，然后你也能够。为自己负责，就是你不需要在所谓的养人鼻息。当你知道，就是别人没有办法，就比如你的父母没办法用金钱控制你，然后学校没办法用用那种所谓的学籍啊、各方面来学历啊来控制你、要挟你之后，你会发现你的人生达到了一个你自己还可能会相对满足的自由状态之后，你你就会变得很幸福。我就会觉得，所以长大真的是一件很好事情，所以就是作为一个大人也是一件很好的事情。所以希望大家都长大。
0: <笑>然后我就收到越来越多的那种私信，然后开头都是仙草姐姐。<笑>当大家就是当读者们开始以姐姐身份来称呼我的时候，我就知道，嗯，好的，我知道了，<笑>我长大到足够大的年纪。<音>